0: Ihr seid alle Makler und Zahlen wollt ihr auch alle nicht. Kennst du das auch? Hast du dir auch das Klang gedruckt, erst dann durchgelesen, als der Schadensfall eingetreten ist und ein ganz nettes Schreiben vom Versicherer kam? Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass wir den aktuellen Schadensfall nicht übernehmen können, weil sie das und das und das und das und das vergessen haben. Ihr Makler wollt so oder so nur schnell einen Vertrag abschließen, die Kohle kassieren, also die Provision einheimsen und dann sieht und hört man nie wieder was von euch. Glaubst du das wirklich? Meinst du echt, alle arbeiten so? Meinst du wirklich, ich könnte beispielsweise schon über 15 Jahre selbstständig sein, wenn ich so arbeiten würde? Zum Glück arbeiten nicht alle so. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann bleib dran. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei meiner zweiten Folge, ihr seid alle Makler und Zahlen will auch keiner. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp und ich möchte dir gerne die Versicherungswelt erklären. Klasse, oder? Naja, aber ich merke ja schon, dadurch, dass du meine erste Folge gehört hast und jetzt auch bei der zweiten angelangt bist, kann es ja bei der ersten gar nicht so unspannend gewesen sein. Und ja, ich freue mich erstmal, dass du auf jeden Fall wieder eingeschaltet hast und mich hier weiter verfolgen möchtest. Heute möchte ich mal mit ein paar Floskeln und Vorurteilen aufräumen, die so über dieser gesamten Versicherungsbranche schweben. Und insbesondere möchte ich dir auch einmal den Unterschied erklären, was ist eigentlich ein Versicherungsmakler? Denn es gibt ja auch Versicherungsvertreter. Es gibt ja auch Mehrfachagenten. Hast du das schon mal gehört? Aber bevor wir auf die einzelnen verschiedenen Vertriebswege eingehen, möchte ich dir erstmal noch ein bisschen was über die Versicherer insgesamt erzählen. Denn Versicherer zahlen ja nicht, oder? Nein! Sie zahlen doch. Wie oft höre ich den Satz, ja, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen, der Versicherer will schon wieder nicht bezahlen. Oder aber, ja, jetzt habe ich ja einen Schadensfall, aber jetzt will er sich nur in 50% an diesem ganzen Schaden beteiligen. Natürlich ist das immer ärgerlich, wenn man das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Und umso ärgerlicher finde ich das, wenn immer so das Gefühl entsteht beim Kunden, der Versicherer will ja immer nur das Geld kassieren und wenn es drauf ankommt, hat er wieder 80.000 Ausreden. Aber natürlich müssen sie die Prämien kassieren. Dafür bieten sie dir aber auch die Sicherheit im Schadensfall, dass du nicht mit deinem eigenen Privatvermögen haften musst. Ich möchte dir mal ein Beispiel nennen und vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber jetzt stell dir einfach mal vor, du fährst mit dem Fahrrad durch die Gegend, ich bin der Fußgänger und du rammst mich. Ich stolper, fall auf die Straße, ein Auto überfährt mich. Jetzt liege ich vier oder sechs Wochen im Krankenhaus, bin auch noch länger als sechs Wochen krank als Arbeitnehmer. Wer zahlt denn das alles? Du müsstest beispielsweise jetzt erstmal die Krankenhauskosten bezahlen, vielleicht müsste ich operiert werden, wie sieht's mit dem Autofahrer aus, was ist mit dem Krankenwagen, der rausgekommen ist, wie sieht's mit meinem Vermögensschaden aus, nämlich mein Gehalt, was mir jetzt entgeht. Meinst du, das könntest du alles aus deiner eigenen Tasche bezahlen, wenn du keine Haftpflichtversicherung beispielsweise hättest? Ich denke ja nicht und... Ja, vielleicht sind dann die 60, 70 Euro im Jahr für so eine privathaftpflichtversicherung dann doch eine gute Geldanlage, denn das gibt dir doch auch eine gewisse Sicherheit, oder? Kommen wir doch mal zu ein paar Zahlen aus 2018, die ich recherchiert habe. Bei den Kfz-Versicherungsschäden, das ist auch gleich, ob es oder Vollkasko war, sind insgesamt 23,8 Milliarden Euro gezahlt worden mit 9,1 Millionen Schäden. Das ist doch Wahnsinn. Bei Hausrat bei 1,2 Milliarden Euro Schadensumme bei 943.000 Schäden. Unfallversicherung 3,3 Milliarden Euro mit 807.000 Schäden. Oder Rechtsschutz 2,8 Milliarden Euro bei 4 Millionen Schäden. Und noch eine letzte Zahl bei Schutzbriefen. 1 Million Schäden. Und 237 Millionen Euro Schadensumme. Das macht jetzt nur alleine über diese sechs Sparten und wir haben noch gar nicht alles genommen. Wohngebäude habe ich noch gar nicht dabei. Das sind insgesamt schon 37,5 Milliarden Euro in nur allein in 2018, die gezahlt wurden. Das ist doch wirklich eine wahnsinnige Summe. Nun kannst du dir mal überlegen, wenn noch viel schlimmere Sachen passieren, wie beispielsweise schwere Unwetter mit Starkregen, Stürme, wo Dächer abgedeckt werden, ähm, Flüsse, die ganze Städte über, überschwemmen oder aber auch, wenn ein komplettes Gebäude abbrennt und... Gleich jetzt auch, ob es ein Einfamilienhaus ist mit 3, 4, 500.000 Euro Summe oder ob es ein komplettes Industriegebäude ist, wo ja auch noch ganz andere Schäden mit eintreten, wie beispielsweise Lohnausfall, die ganzen Mitarbeiter, die nicht arbeiten können, Betriebsschließung etc. pp. Das ist echt der Wahnsinn. Und wenn du jetzt nur immer noch sagst, die Versicherer zahlen nicht, ja, sie können halt auch nicht immer alles bezahlen. Dafür gibt es nun mal auch Kleingedrucktes. Wenn immer alles gezahlt werden würde, dann würden wir auch diese Privathaftpflichtversicherung nicht für 60, 70 Euro anbieten können, denn dann würde es wieder ein Vielfaches mehr sein und dann wärst du wieder nicht bereit, das Ganze zu zahlen. Also irgendwo muss man auch immer einen Kompromiss machen. Wenn du das mal vergleichen möchtest, nimm doch mal deinen Ordner in die Hand und schau mal so in die Einzelsummen, was du alleine für jede einzelne Versicherungssparte bezahlst, wie beispielsweise kfz versicherung Da stehen dann, ich sag mal, eine Zahl 500 Euro. Dann guckst du dir mal die Versicherungssummen an und stellst fest, wow, die zahlen ja sogar den Schadensfall bis 100 Millionen Euro. So viel Geld werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht verdienen. Und wenn doch... Oder du im Lotto gewonnen hast, würde ich dir trotzdem eine Versicherung empfehlen, damit du dieses Geld schützen kannst. Aber was ist eigentlich, wenn der Versicherer mal wieder nicht zahlen möchte? Es gibt eine Beschwertestelle für dich. Viele kennen die gar nicht, aber die gibt es wirklich und die kostet auch gar nichts. Nämlich das ist der sogenannte Versicherungsombudsmann. Hier kannst du eine Beschwerde einreichen, die gegen einen Versicherer oder gegen deinen Berater geht und er ist dann eine sogenannte Schlichtungsstelle und vermittelt zwischen euch beiden und versucht das Ganze für beide Parteien bestmöglich zu klären, bevor es zu einem Rechtsstreit kommt. Ein bisschen Statistik habe ich dazu auch mitgebracht, damit du mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, wie viele beschweren sich denn eigentlich, weil... Es wird ja immer nur über das Negative erzählt und Versicherer sind ja so oder so alle doof und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Berater kassieren ja auch nur die Kohle. Insgesamt gegen Versicherer gab es in 2019 17.500 Beschwerden. Das ist, wenn man sich das deutsche Volk anschaut, mit über 450 Millionen Versicherungsverträgen doch mal überhaupt nichts. Und wenn man dann nochmal weiterschaut, von diesen 17.500 Beschwerden sind 4.500 unzulässige Beschwerden eingereicht worden, so dass es dann nur noch 13.500 Beschwerden sind, das ist die Zahl doch sehr, sehr gering. Gehen wir mal in eine andere Branche, bei der Post beispielsweise, da waren es im gleichen Jahr 17.200 Beschwerden. Klar, es werden natürlich noch viel mehr Briefe verschickt, als es Versicherungsverträge gibt, aber die Zahl ist doch schon Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal zu uns bösen Vermittlern die ja immer nur die Kohle kassieren. Wir haben insgesamt rund 200.000 Vertreter. Das heißt also über alle Bereiche, ob es für eine Gesellschaft ist, ob es ein Makler ist, wie auch immer. Da waren es insgesamt nur in 2019 261 Beschwerden. Das sind 0,13%. Prozent. Ich frage mich da immer, beschweren die Leute sich da nicht, wenn sie wirklich ein Problem haben? Nehmen sie es einfach so hin, wenn nicht gezahlt wurde. Oder kennen die Leute einfach diesen Versicherungsombudsmann nicht? Falls du ihn bisher noch nicht kanntest, dann weißt du jetzt, wo du dich hinwenden musst. Einfach mal bei Google Versicherungsombudsmann anklicken und dann findest du mit Sicherheit auch sofort die Homepage von denen und guckst dir das Ganze an. Da kannst du online dann diese Beschwerde stellen. Oder aber, wenn du sagst, okay, ich kann bei Google doch nichts eingeben, schreib mir einfach eine Nachricht und ich schicke dir dann den entsprechenden Link. Also, wie sagt man so schön, Augen auf beim Eierkauf. Denn du kannst es ja selber wählen. Welche Form du haben möchtest, möchtest du selber auch eine Beratung bekommen von jemandem Dritten oder kümmerst du dich um deine Versicherungsverträge selbst? Ich würde mal so sagen, wenn du eine Beratung bekommst, egal ob es von einem Versicherer oder von einem unabhängigen Makler ist, die werden dir dann auch den entsprechenden Tipp geben in der Regel. Die werden dir dann sagen, Mensch, wir haben ein Problem, wir gehen die Sache gemeinsam an und wir schauen, ob wir über diesem Weg noch etwas an Schadensumme für dich zurückbekommen können. Welche Form hast du denn für dich gewählt und bist du damit zufrieden? Falls nicht, kann ich dir zumindest sagen, wir von ABV Makler bieten eine unabhängige Beratung an. Das heißt also, wir picken quasi die Rosinen für dich vom Versicherungsmarkt und schauen, was auch wirklich maßgeschneidert für dich passen könnte. Du kannst aber auch genauso gut sagen, Mensch, mir reicht nur eine Gesellschaft, da mache ich alles. Du kannst aber auch genauso sagen, pff, eine Versicherung kann ich ja ganz einfach selber online abschließen, entweder bei einer sogenannten Direktversicherung auf der Homepage. Oder du nimmst dir irgendeins von diesen bekannten Vergleichsportalen, klickst alles selbst an, schließt alles selbst ab, teilweise, so wird es zumindest offeriert, in fünf Minuten. Und dann bist du für deinen Versicherungsschutz halt selbst verantwortlich. Es ist einfach deine Entscheidung. In unserem Büro merke ich definitiv verstärkt, dass in der letzten Zeit immer mehr Neukunden kommen, die vorher alles selber geregelt haben, die über irgendein Vergleichsportal irgendwas abgeschlossen haben und dann kam der Schadensfall und dann wurde wieder nicht gezahlt, weil irgendein Baustein vergessen wurde. Der Trend, so meine ich zumindest, geht so langsam wieder zurück zur Offline-Beratung. Das heißt also, die Menschen wollen mit Menschen sprechen, entweder vor Ort oder aber auch über eine Online-Beratung, wo du dich mit deinem Rechner oder Laptop auf einer Seite einlogs und dann dann Gegenüber am Bildschirm siehst. Ich kann dir nur den Tipp geben, Google doch mal den Ort von dir und zusätzlich das Wort Versicherung und dann schau mal, was da so alles bei rauskommt. Und dann vergleich doch mal, wenn du einen neuen Ansprechpartner haben möchtest, vergleich doch einfach mal auch die verschiedenen Vertriebswege. Nimm dir doch einfach mal die Zeit, mach einen Termin bei einem Makler, bei einem Vertreter oder such dir einen Online-Berater, mach da einen Termin und dann vergleichst du erstmal, bevor du irgendwas abschließt, die verschiedensten Formen. Und hörst dann mal ganz klar auf dein Bauchgefühl. Denn wenn dein Bauch dir ein gutes Gefühl gibt und du auch ein entsprechendes Vertrauen zu einer Person aufgebaut hast, dann solltest du das unbedingt ausprobieren. Wenn du keinen finden solltest, natürlich kannst du dich auch gerne an uns wenden. Schreib uns dazu einfach eine Nachricht und dann machen wir einen Termin aus. Doch wie findest du eigentlich so einen guten Berater? Ich gebe dir mal so ein paar kleinere Tipps, woran man das festmachen kann. Zum Beispiel bietet dieser Berater eine umfassende Beratung an. Erklärt er dir seinen Status vernünftig, also arbeitet er für einen Versicherer oder für mehrere? Welche beruflichen Abschlüsse hat er schon in seinem Bereich gemacht? Und vor allem auch, wie lange macht er das schon? Und was ist eigentlich seine Zielgruppe? Das heißt also, ist er eigentlich für dich als Privatkunde oder ist er für dich als Gewerbekunde genau der passende Ansprechpartner? Oder hat er schon mal so ein bisschen was davon gehört? Ja, so Gewerbe habe ich schon mal so ein bisschen gemacht. Und nee, das muss schon ganz klar fundiert sein. Und hier solltest du auf jeden Fall auch auf dein Bauchgefühl hören. Was noch wichtig ist, wäre, fragt er eigentlich nach deinen Wünschen? Fragt er nach deinen Zielen? Zum Beispiel bei der Altersvorsorge, welche Rente möchtest du später haben oder welches Budget hast du überhaupt, um eine Altersvorsorge aufzubauen? Welche Risiken hast du? Hast du irgendwie, bist du aktiv in einem Sportverein, machst du irgendwelche anderen gefährlichen Hobbys, reist du gerne? Das sind alles individuelle Sachen. Denn wenn er einfach nur irgendeinen Block rausholt, wo er irgendwas ankreuzen kann, zum Beispiel Haftpflicht, zack, fertig, Unfall, fertige Summen, welche möchten sie haben? 10 Euro, 20 oder 30 Euro im Monat, nee, das ist keine Beratung. Das ist der reine Verkauf. Und das hat man vor, vor zwei Jahrzehnten gemacht. Da hat man einfach einen Block genommen, irgendwas angekreuzt, der Kunde hat unterschrieben, hat gedacht, jojo, jo, ich bin richtig versichert. Und dann haben wir wieder das Problem, dann kannst du zu dem Ombudsmann gehen und sich da melden. Ein weiterer Punkt wäre auch deine vorhandenen Verträge. Was ist eigentlich damit? natürlich, klar, wenn der Kunde zu mir kommt, sage ich immer, ich habe nur die besten Sachen und das machen wir schon und nee, der ganze andere Scheiß wird gekündigt. Halt, Stopp, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Denn wenn zu uns ein Kunde kommt und der hat in der Regel ja schon Versicherungsverträge, es sei denn, er fängt gerade mit der Ausbildung an, wo Mama und Papa noch alles bezahlt haben, dann sollten man sich die Verträge auf jeden Fall angucken und lass dir definitiv. Und das ist ganz, ganz wichtig und das solltest du dir merken. Definitiv nicht erzählen, ja, ja, die Rentenversicherung, die schon 20 Jahre läuft, die müssen wir kündigen. Da machen wir jetzt was Neues, da kriegen wir eine bessere Rendite. Dann ist das definitiv nicht der richtige Ansprechpartner für dich. Denn ein guter Berater, der kann auch mal sagen, der Vertrag ist gut. Den würde ich vielleicht noch da und da an der und der Stellschraube optimieren. Vielleicht auch irgendwas rausnehmen, weil manchmal hat man noch irgendwas reingepackt vor fünf Jahren. Da hat sich dann keiner mehr drum gekümmert wird heute nicht mehr benötigt, also ändere es jetzt. Und pass insbesondere darauf auf, wenn du irgendwelche Verträge hast, die deine Gesundheit oder dein Berufsleben absichern, wo du Gesundheitsfragen beantwortet hast, wo du vielleicht schon 10, 20 Jahre in irgendeinem Vertrag drin bist. Wenn dir dann einer sagt, dann ist alles schlecht, machen wir neu, ohne dich zu fragen, wie ist dein aktueller Gesundheitszustand, dann solltest du definitiv direkt deine Sachen packen und gehen. Denn... Es gibt nichts Schlimmeres als so einen vorhandenen Vertrag, gerade wenn du schon irgendwelche Vorerkrankungen hattest, zu kündigen und irgendwas Neues abzuschließen, weil meist ist es dann so, dann werden die Vorerkrankungen ausgeschlossen oder aber du bekommst gar keinen neuen Vertrag und stehst im Endeffekt ohne da. Das wäre doch überhaupt nicht gut. Ein weiterer Punkt wäre noch, woran du einen sehr, sehr guten Vermittler erkennen kannst, ist, er wird dir von deinem Service erzählen. Das heißt also, er wird dir erzählen, wie bearbeitet er einen Antrag, wie bearbeitet er den Vertrag, ist er weiter dein Ansprechpartner, was passiert im Schadensfall. Des Weiteren wird er auch Sachen auf Termin nehmen, zum Beispiel, hast du heute eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei mir abgeschlossen? und es gab da irgendein Problem, dass was ausgeschlossen werden musste, dann nehme ich mir das auf Termin und das macht auch jeder andere gute Berater und der wird dich dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren daran erinnern, um mit dir gemeinsam nochmal diesen Versicherungsvertrag prüfen und versuchen, das wieder einzuschließen. Wenn du diese Tipps befolgst und du jetzt nicht unbedingt an den Mega-Blender geraten bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein gutes Fundament, mit einem guten Menschen zusammenzuarbeiten, der es auch gut mit dir meint und auch den entsprechenden Service bietet, so wie wir es tun. Ja, wir sind Versicherungsmakler. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in Beratungsgesprächen immer wieder höre, ja, ja, mein Makler vorher, der hat das und das gemacht. Ich hatte da noch den anderen Makler von der XY-Versicherung. Stopp. Da leider immer mehr Leute hier durcheinander kommen, möchte ich unbedingt endlich mal Klarheit schaffen und dir die einzelnen Formen von uns Beratern kurz und knapp zu erläutern. Als allererstes hätten wir den Versicherungsvertreter, wie der Name schon sagt, er vertritt jemanden, nämlich eine einzige Versicherungsgesellschaft. Also hier ist definitiv kein Makler drin, auch wenn viele sagen, war ein Versicherungsmakler. Als nächstes gibt es noch eine Sonderform, die ist jetzt nicht so bekannt, das ist der sogenannte Mehrfachvertreter. Er hat zwar ein bisschen mehr Auswahl als der Versicherungsvertreter, ist aber trotzdem nicht unabhängig und ja, vertritt zwar ein paar Gesellschaften, aber halt auch nicht alle. Dann gibt es noch sogenannte Strukturvertriebe, die beispielsweise Allfinanzberater genannt werden oder aber auch Finanzoptimierer. Ja, wie der Name schon sagt, Strukturvertriebe, es gibt da gewisse Strukturen, es gibt da eine gewisse Hierarchie. Das heißt also, das was du zahlst, ganz einfach erklärt, derjenige, der es abschließt, der kriegt ein bisschen was davon. Darüber gibt es jemanden, der verdient ein bisschen mit, darüber gibt es einen, der verdient ein bisschen mit. Und ja, es verdienen also mehr Leute an einem Vertrag. Problematik bei der ganzen Geschichte, diese Strukturvertriebe sind halt mehr auf Umsatz ausgelegt und im Endeffekt, ja, ob sie jetzt eine Gesellschaft haben, also quasi wie eine Art Vertreter handeln oder wie ein Mehrfachagent, das muss man mal schauen, manche sagen auch, sie werden Makler, obwohl sie auch gar kein Makler sind, das kannst du übrigens ganz einfach feststellen, nämlich… Wenn du in das sogenannte Vermittlerregister gehst und den Namen eingibst, da ist dann direkt alles geklärt und erklärt, welche sogenannte Zulassung er bei der IHK beantragt hat. Und dann gibt es noch uns, Versicherungsmakler. Wir Versicherungsmakler beraten unabhängig und wir haben auch keine Umsatzvorgabe von irgendeiner Versicherungsgesellschaft, denn wenn wir sowas hätten, dann wären wir auch wieder irgendwo unterstellt und ähm, ja, dann kannst du diese unabhängige Beratung auch direkt in die Tonne kloppen, weil... Eine Beratung mit Umsatzvorgaben, das kann im definitiv nicht in deinem Sinne sein. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt im Vergleich zu allen anderen Formen, warum der Makler sich abgrenzt von den anderen. Nämlich, er ist sogenannter Sachverwalter seiner Mandanten. Das heißt also Sachverwalter, er verwaltet deine Sachen als Kunde, als Mandant und nicht die Vertretung einer Gesellschaft oder einer Vertriebsform. Er ist also auch nicht weisungsgebunden, wie man so schön sagt und dafür haften wir auch noch. Du musst dir vorstellen, wenn wir einen Beratungsfehler machen, dafür haben wir zwar auch eine Versicherung, eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflicht, aber wir haften dafür. Wenn ein Vertreter Bockmist macht, sage ich immer so schön, dann haftet irgendwo die Gesellschaft und die klärt das dann halt im Innenverhältnis, was mit dem Berater passiert, aber da verklagst du in erster Linie den Versicherer. Wenn ich einen Beratungsfehler mache, würdest du quasi mich verklagen. So, und nun denke ich, dass ich dir genug Informationen an die Hand gegeben habe und ich hoffe auch, dass es nicht zu langweilig war, denn ich wollte in meiner zweiten Folge erstmal so ein bisschen Klarheit schaffen und dir mal erklären, was machen Versicherer eigentlich und was macht eigentlich ein Versicherungsmakler und vor allem, welche Abgrenzung gibt es zu den verschiedenen Formen. Grundsätzlich gibt es in jeder Form gute oder schlechte Berater, Egal in welcher Form. Egal ob Makler, Vertreter oder Mehrfachagent oder Allfinanzberater. Wir sind alle Menschen mit guten und schlechten Eigenschaften. Finde am besten einfach selber heraus, wer und was zu dir passt. Und verfolge insbesondere den Tipp über Google, wo du dir einfach mal zwei, drei Personen raussuchst und testest, welche Form überhaupt etwas für dich ist. Wenn dir meine zweite Folge gefallen hat, dann erzähls auf jeden Fall weiter. Gib uns einfach mal fünf Sterne bzw. das, was du für richtig hältst und schreib uns eine Bewertung. Sowie folge uns hier auf diesem Kanal, wie auch auf Facebook oder Instagram. Dort zeigen wir dir so ein bisschen was aus unserem Versicherungsalltag und geben dir direkt aktuelle Infos der Branche an die Hand. Die nächste Folge wirst du hier in 14 Tagen hören. Also, tschüss, mach's gut, dir noch eine gute Zeit und immer dran denken, Absicherung braucht Vertrauen.